0: Verehrte Hörerinnen und Hörer der Rasenfunk.
1: Brilliant Goal! Rosal might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
0: Alles zur WM der Frauen. Ja, ist denn schon wieder Rasenfunkzeit? Ja, aber logisch. Es ist ja WM und da werden viele Sendungen veröffentlicht. Und am heutigen Montag, den 24. Juli, sind es sogar zwei dieser Sendungen. Sendung Nummer 1 hat sich mit dem Deutschlandspiel beschäftigt. Deutschland gegen Marokko ist schon erschienen. Und das hier ist Sendung Nummer 2. Und zu der begrüße ich euch ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist immer noch Max Jakob-Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Und begrüße heute bei mir zwei Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sven mal wieder hier ist. Hallo lieber Sven.
2: Servus, äh, grüße die paar Meter die Straße runter.
0: Ja, ja doch, stimmt. Ja, ein paar Meter die Straße runter ist sogar halbwegs akkurat. Und äh, außerdem wieder hier, sie war ja schon mal zu hören bei diesem Turnier, Jasmina. Hallo Jasmina.
1: Ich grüße von ein bisschen weiter weg. <lacht> Auch das Aus Niedersachsen. Ist Moin.
0: Mein Gott, Niedersachsen, das ist ja, also für einen Bayern ist Niedersachsen quasi hinter dem Mond. Alles ab, der, äh, alles ab Main spätestens ist hinter dem Mond. Aber schön, dass ihr hier seid. Wir wollen gleich sprechen über zwei Spiele, nämlich über Italien gegen Argentinien und Brasilien gegen Panama. Vorher muss ich aber noch eine Korrektur loswerden. Ich habe es gestern tatsächlich geschafft. Und ich bin nicht stolz darauf. Ich habe gestern äh, geschafft, nicht zu checken, dass es zwei Cascarinos gibt bei Frankreich, weil die sind ja Zwillinge. Und dass eine bei der EM verletzt war, nämlich die Innenverteidigerin, und eine bei der WM verletzt ist, nämlich die Außenspielerin. Und wir deswegen, Jolle und ich, uns nicht sicher waren, sag mal, hat die nicht früher auf dem Flügel gespielt? Das ist ja komisch, dass sie jetzt Innenverteidigung gespielt hat. Also es ist mir sehr unangenehm. Der Fehler liegt auch zu 1000 Prozent bei mir, weil äh, Jolle muss ja nicht, irgendwie bevor sie hier in den Rasenfunk kommt, jeden Kader quer checken. Ich hatte das auch irgendwo in meinem Sendungsdokument stehen, tja, also es tut mir sehr leid, danke, dass es nur ein Hinweis darauf war im Forum und ihr habt natürlich völlig recht, das war dumm. In diesem Sinne, unterstützt doch den Rasenfunk finanziell, um diese Dummheit zu finanzieren, rasenfunk.de slash supportersclub, so könnt ihr dafür sorgen, dass es noch mehr, ja, kleinere Fehler gibt, aber ich versuche dazu zu lernen und sie zu minimieren. In diesem Sinne bin ich gespannt, wie wir jetzt durch diese zwei Spiele durchkommen, die von einer abwechslungshaften Aktivität waren. Also ich weiß nicht wie sehr die euch gefesselt haben, euch beiden. Wir wollen mal mit Italien gegen Argentinien anfangen. Das ist ein Spiel aus der Gruppe G. Das ist die Gruppe, in der gestern Schweden gegen Südafrika schon den ersten Dreier landen konnte. Und Italien konnte daran jetzt anknüpfen. Denn durch einen knappen 10 sieg durch ein Tor von Girelli in der 87. Minute, konnte Sven Italien sich diesen Dreier holen. Was ist denn passiert in den 87 Minuten davor? Nee, wie fandst du dieses Spiel? Ist es am Ende ein verdienter Sieg, deiner Meinung nach?
2: Ähm, ja, ich fand schon, dass es am Ende ein verdienter Sieg war für Italien, wenn auch, wenngleich auch Italien nicht wirklich zwingende Chancen hatte. Also sie hatten mehr Chancen als mehr Chancen, Torschüsse sagen wir es mal so, als Argentinien. Von daher hatten sie es schon verdient. Und ich hab, muss gestehen, ich habe ab der 82. Minute ausgemacht, weil ich konnte mir das Spiel nicht mehr anschauen. Das kann doch nicht
0: Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich weiß, dass Jasmina bis zuletzt äh, durchgehalten hat. Jasmina, welchen Eindruck hattest du denn von beiden Teams?
1: <lacht> ja, ich finde das ganz spannend, wie unterschiedlich die Wahrnehmung diesbezüglich ist. Denn ich habe ähm, das Spiel heute Morgen zwar nicht live gesehen, aber dann natürlich nach dem Aufwachen mal so auf Twitter geschaut, wie die Reaktionen waren. Und während die eine Seite sagte, das war spielerisch das bisher beste Spiel, gab es auch eine andere Seite, die gesagt hat, tot langweilig, warum <lacht> habe ich mir das jetzt angeschaut? Also ich fand es grundsätzlich schon interessant. Ich fand die erste Halbzeit stärker als die zweite. Ähm, Sie haben viel versucht, beide Mannschaften spielerisch zu lösen, hatten aber im letzten Drittel so nicht die die zwingenden Anspielstationen oder auch auch Möglichkeiten. Also Italien fand ich da schon ein bisschen zwingender, aber die hatten natürlich auch was wieder gut zu machen nach der desaströsen EM. Ähm, ja, hatten auch mit äh, Dragoni, glaube ich, eine 16-Jährige in der Startelf, was sehr überraschend war. Ähm, und mit Beccari, glaube ich, auch eine 18-Jährige. Das, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie diejenige war, die 18 Das Es tut mir ein bisschen leid, falls ich das jetzt verwechsel, aber das fand ich mutig. Aber trotzdem hat mir da so ein bisschen irgendwie die klare Linie gefehlt. Ähm, ähnlich wie Dänemark konnte ich nicht ganz nicht ganz greifen, was denn der Plan ist. Also im Mittelfeld gab es dann auch viele Räume, die gar nicht bespielt wurden. Ähm, haben auch viel über Außen versucht. Beide Mannschaften war wie gesagt, da sehr ausgeglichen, haben sich viel neutralisiert, aber ähm, Bezüglich Argentinien muss ich dann sagen, da war es mir ein bisschen zu sehr auf Banini ausgerichtet, also sie war immer diejenige, die da wirklich Gefahr ausgestrahlt hat, die initiiert hat, aber das war einfach ansonsten zu wenig meiner Meinung nach.
0: Also Beccari ist die 18-Jährige, das hast du dir völlig richtig gemerkt. Generell war das ein interessanter Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Die Start von Italien war knapp 26 Jahre alt und die von Argentinien aufgerundet 30 Jahre. Hat natürlich aber auch mit Korea zu tun, die mit ihren 39-40 Jahren, nee, noch sind es 39, da den Schnitt im Tor nach oben gezogen hat. Könnte das sein, Sven, dass vielleicht wir uns deswegen so schwer tun, dieses Spiel zu einzuschätzen und zu bewerten, weil es gar nicht so viel Spiel gab. Also es gab sehr viele Unterbrechungen, sehr viele Fouls. Am Ende waren es 20 für Italien und 16 von Argentinien. Also gefühlt rollte der Ball ja auch sehr selten mal länger als ein paar Stationen.
2: Genau, und das war halt so ein bisschen das, was mich an dem Spiel halt auch gestört hat, dass eigentlich beide äh, wenig Spiel zugelassen haben. Ähm, ich habe nicht alle Spiele bisher gesehen. Ich habe auch nicht alle Gelbe Kartenstatistiken, aber ähm, es gab, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben gelbe Karten in der Partie, mit auch noch drei Stück in der Nachspielzeit. Genau, sechs waren es. Genau. Und das dürfte wahrscheinlich das bisher das Spiel gewesen sein mit den meisten gelben Karten, was glaube ich auch schon relativ das Spiel ganz gut ausdrückt. <lacht> Und was ich halt bei Italien relativ schade fand, ist, dass sie halt tatsächlich eigentlich auch selten bis in die Box gekommen sind. Die meisten Abschlüsse oder wenn es mal gefährlich wurde, wir hatten ja auch zwei Abseitstore, ähm, waren halt meistens aus der Distanz. Mhm. Oder es waren, sagen wir mal, ja, so ein halb hoher, langer Ball irgendwie in den Strafraum rein. was dann, glaube ich, ähm, oh, ich glaube die Nummer 8 oder 9 bei Italien, wo es dann das zweite Abseitstor dann gewesen ist. Das war halt so ein bisschen bezeichnend für die Chancen von, von Italien. Das 1-0 war ja jetzt auch kein ähm, Tor wirklich äh, aus dem Strafraum heraus, sondern auch aus der mehr oder weniger Halbdistanz. Das war ganz bezeichnend. Und das Spiel hat mich sehr an ähm, das Spiel von Argentinien gegen Japan bei der WM 2019 erinnert. Da war ich nämlich im Stadion in äh, Paris mhm. und das endete 0-0. Und ich hatte tatsächlich eben auch genau das gleiche Gefühl bei dem Spiel. Äh, Japan war natürlich die bestimmte Mannschaft, ähm, hatten die bessere Spielanlage und Argentinien hat verteidigt. Und das war jetzt heute im Großen und Ganzen nicht viel anders. Also ich habe da ehrlicherweise gesagt... Äh, ja, ja, spielerisch nicht wirklich eine Weiterentwicklung bei Argentinien gesehen gegenüber 2019. Ich weiß nicht, ob Jasmina das Spiel damals gesehen hat oder ob sie sich vielleicht an das Spiel erinnern kann. Ähm, also die Japanerinnen hatten unendlich viele Chancen sich rausgespielt, hatten, oh, ich glaube, 70 zu 30 Prozent Ballbesitz damals. Und gefühlt war das heute auch wieder so, dass Italien auch mehr Ballbesitz hatte. Zwischendurch war es auch mal, glaube ich, irgendwas um die 70, 30 Prozent. Am Ende, ich habe vorhin gerade nochmal nachgeschaut, war tatsächlich fast gleich 50 50, was mich ein bisschen überrascht hat.
1: Mhm. Gefühlt wirkte es auch nicht immer so, muss ich sagen. Also ich habe mir auch mal die Heatmaps angeschaut. Also da war auch eigentlich viel immer nur auf den Außen verlagert. <lacht> ich musste auch, ich musste auch gerade an, an Boating, die Linksverteidigerin, denken, die da auch viel abgerackert hat äh, für Italien. Und sie war ja auch diejenige, die immer wieder versucht hat. Ähm, in den Strafraum zu flanken und hat da einfach wenig Abnahme ge gefunden. Ich glaube, das Einzige, mal dass es dann wirklich gesessen hat, so richtig war dann das Tor von Girelli. Und die ist ja auch ein bisschen dafür bekannt. Also ich habe auch gesehen, es gab viel Unmut, als sie eingewechselt wurde, aber... Äh, Gerade als Wolfsburgerin kenne ich sie sehr gut. <lacht> dann gab es nämlich 2021 mal ein Spiel, da hat sie zwei Tore gemacht gegen Wolfsburg. Auch in der Nachspielzeit dann das 2-2. Und sie ist halt genau, genau, sie steht halt genau für diese eklige Mentalität, nochmal alles reinzuwerfen. Und äh, ich muss auch gestehen: Bogenlampe ist eins meiner absoluten Lieblingswörter. <lacht> also diese Kopf bei Bogenlampe. Ähm, hat dann natürlich auch perfekt gesessen. War, ich ich, bin, ich mag mich gar nicht so festlegen, ob sie jetzt so hoch verdient war, aber ja, war dann natürlich der absolute Knockout für, für Argentinien.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich finde es in Summe, wenn dieses Spiel einen Sieger bekommen sollte, dann musste es für mich eigentlich Italien sein weil man hatte schon viel mehr Chancen, also zwölf Schüsse Italien, fünf nur Argentinien, Argentinien hatte nur einen einzigen Aufstor und das zählt natürlich eigentlich jetzt nicht in diese Statistik mit rein und ist so ein weiches Argument, aber es gab eben auch diese zwei Abseitstore für Italien, einmal in der 15. Minute und einmal in der 42. Minute und das war zwar beides mal korrekt, deswegen Abseits nicht zählen zu lassen und das war auch einmal schon recht deutlich Abseits fand ich, aber also Italien war mehr dran und ich hatte auch das Gefühl, dass Italien mehr dafür getan hat, dann, wenn man im Angriffstrittel ist, auch was Konstruktives in den Strafraum reinzumachen. Das waren zwar dann oft auch Flanken. 15 waren es, glaube ich, insgesamt. Drei davon sind angekommen. Eine davon hat ja auch zum Tor dann geführt. Aber es waren aber halt auch Dribblings. Es gab auch mal einen Doppelpass. Es gab immer wieder so Einzelaktionen. Also Dragoni hatte eine Aktion. Das war auch, glaube ich, vor allem der Abseitstore, Die war einfach wunderschön. Und ich muss sagen, bei Argentinien... Haben mir, hat mir das eigentlich gefehlt. Es gab immer mal wieder so kleinere Dinge. Banini hat sich gefühlt jeden Schuss genommen, den sie gekriegt hat. Also sobald sie den Ball hatte, hat sie gesagt, geil, hau ich mal drauf. Ach Mist, waren ja 40 Meter. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, das konnte nicht klappen. Ich fand, La Roquette hatte ein unglaublich schweres Spiel. Also die wurde auch sehr, sehr gut verteidigt von Linari und Salvai, Aber die hatte ganz wenig gute Aktionen, die mir jetzt zugegebenermaßen ein paar Stunden später noch im Kopf geblieben sind. Und deswegen war ich eher dann von Argentinien enttäuscht, muss ich sagen. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an dieses Japan-Spiel nicht mehr so detailliert erinnern wie du, Sven. Aber ich fand, defensiv war das gut von Argentinien. Mallorca und Cometti in der Innenverteidigung haben das gut gemacht. Ich fand, die Einwürfe von Stabile haben mich wahnsinnig gemacht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Müsst ihr mal drauf achten. Die wirft ganz komisch ein. Die drückt den Ball quasi so weg. Meiner Meinung nach ist das manchmal auch an der Grenze zum falschen Einwurf. Aber egal, anderes Thema. Aber es war irgendwie, ja, es ging sehr wenig. Und es wäre ein 0 zu 0 gewesen, wenn Argentinien da auf Boatin ein bisschen, bisschen Druck gemacht hätte bei der Flanke. Aber vielleicht war das dann auch eine Konditionsfrage so spät im Spiel. Aber irgendwie enttäuschend. Und das könnte ja Sven auch schon so eine kleine Vorentscheidung sein. Muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil es sind noch einfach zwei Spiele für beide zu spielen. Aber man konnte schon davon ausgehen, wenn Südafrika der Außenseiter bleiben wird, der er jetzt ist, der vielleicht im ersten Spiel gegen Schweden nicht so deutlich war, aber vom Ergebnis ja schon, dann könnten ja diese beiden Teams Platz zwei unter sich ausspielen und dann ist jetzt logischerweise Italien deutlich im Vorteil.
2: Absolut. wäre Also ich muss ja auch sagen, ich habe Italien letztes Jahr im Algarve Cup gesehen. Da haben sie ja im Finale auch gegen ähm, Schweden-Polon mhm. nach Meterschießen und da fand ich Italien eigentlich das ganze Turnier über hervorragend ähm, und hatte daraufhin auch mich eigentlich auf Italien bei der EM gefreut und wurde dann bei der EM auch von Italien wieder betäuscht. Wir alle entäuscht. wurden bei
0: der EM von Italien <lacht> enttäuscht. Am meisten wurde Italien von Italien enttäuscht.
2: Insofern ist der Sieg jetzt schon mal, ähm, glaube ich, recht wichtig für Italien. Ähm, sie haben zumindest schon mal drei Punkte. Ähm, die Trainerin ist vielleicht erstmal so ein bisschen aus der Schusslinie. Ihr hattet das ja mhm. äh, auch schon besprochen vorher äh, in der Vorschau auf die WM. Ähm, da lässt sich jetzt auch erstmal ein bisschen leichter arbeiten. Ein bisschen weniger Druck ist da. Ähm, ich glaube, da war der Druck bei Italien auch definitiv schon ein bisschen größer als bei Argentinien. Also ich glaube nicht, dass man in der, äh, Argentinien jetzt erwartet, dass sie da irgendwie sechs Punkte holen und Gruppenzweiter werden. Ähm, insofern ist das für Italien absolut in Ordnung. Ähm, und Schweden ist ja jetzt auch nicht so berauschend gewesen zumindest mhm. äh, im ersten Spiel. Insofern ähm, würde ich sagen, das könnte durchaus das entscheidende Spiel für, ähm, für Italien sein, mhm. Das ist jetzt wenn Sie einen Punkt holen.
0: Das nächste Spiel am Samstag spielt Schwegen Schweden gegen Italien. Das ist die nächste Partie aus dieser Gruppe G. Man hat allerdings auch Schwächen gesehen. Ich fand es bemerkenswert, Jasmin, dass dir es das auch aufgefallen wie oft Durante Probleme hatte bei, bei hohen Bällen, eigentlich also bei vielen Bällen, die oft auf den Kassen gekommen sind, ehrlicherweise. Und Argentinien hatte ja dann auch sehr früh die Freistoßtaktik, wir schießen den Ball möglichst scharf einfach direkt auf sie und dann gucken wir mal, was passiert, weil direkt fangen oder wegfausten, sodass man nicht mehr rankommt, wird sie nicht. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht so abgespeichert, dass sie da so eine Schwäche hat.
1: Und das, obwohl wir eigentlich ja davon reden, dass gerade das Torhüterinnen-Spiel so stark mhm. geworden ist bei dieser WM. Ja, ähm, ja das kann natürlich auch, auch etwas sein, was sich die anderen Teams dann äh, rausnotieren. Raus ähm, aber um nochmal davor einzugehen, ich glaube auch, dass dieses Spiel ein ganz wichtiger key sein wird für Italien, wenn man dann zum Schluss auf die Gruppe schaut. Mhm. Ähm, also, ich glaube... Schweden und Italien, würde ich mich sogar jetzt schon festlegen, dass die es machen, aber ja, wir, wir müssen wir mal abwarten.
0: Müssen wir mal abwarten. Und äh, was ist zu Argentinien noch zu sagen? Also äh … Da kam Jamila Rodriguez erst sehr spät mit dazu, war so eine erwartete Einwechslung eigentlich, du hast schon den Fokus auf Banini genannt, Bon Segundo war noch die andere, die quasi so offensiv, glaube ich, die meisten Akzente hatte, der rechte Flügel bei Argentinien nicht existent, also das war, war verrückt, es ging alles, wenn dann über links, aber ja. einzelne Chancen hatte man ja auch, also gibt es denn auch positive Dinge, die man bei Argentinien festhalten kann, deiner Meinung nach?
1: Also für mich wirkt es einfach ein bisschen zu ideenlos, ein bisschen zu uninspiriert, denn das ist dasselbe, was ich fast schon bei, bei Pendel Harder gesagt hatte, wenn das Spiel auf eine Spielerin so zugeschnitten ist und das war für mich auch wieder ein bisschen Banini, die einfach, wie gesagt, alles initiiert hat, äh, versucht hat und wenn du dir dann nur zu helfen weißt, indem du mal aus der Distanz schießt, ähm, dann läuft einiges schief, also da müssen sie auf jeden Fall trotzdem nachlegen, sie brauchen einfach ja, ich, ich will nicht sagen eine Zielspielerin vorne drin, aber einfach vielleicht ein paar weitere spielerische Lösungen, wie sie gerade sowas überbrücken können. Aber da bin ich gerade auch, äh, glaube ich, von den Spielerinnen her zu weit weg, um, um da jetzt einschätzen zu können, wer da perfekt wäre. Aber es war mir einfach zu uninspiriert ähm, und das wird natürlich auch nicht besser bei den anderen Gegnern. Also, ihnen wird mhm. ja nichts geschenkt. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, Sven, magst du noch was äh, ergänzen zu Argentinien? Letzte Chance, denn gleich sprechen wir über Brasilien gegen Panama.
2: Ich sehe das äh, tatsächlich genauso wie Jasmina. Das war alles ein bisschen zu uninspiriert. Ähm, wenn man dann vielleicht mal irgendwann noch mit Südafrika vielleicht den passenden Gegner auch bekommt, wo man... Ja, wobei, das ist äh, die Frage, wer soll dann das Spiel machen bei Argentinien gegen Südafrika? Ähm, also man hat halt tatsächlich schon noch so ein bisschen den Ansatz, gefühlt den Ansatz gehabt, bei Argentinien zu stören. Und in zweiter Linie schauen wir mal irgendwie lange Hafer, äh, vielleicht ein schnelles äh, Umschaltspiel und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Aber nicht so wirklich im Plan.
0: Den werden sie brauchen. Am Freitagmorgen um 2 Uhr Argentinien gegen Südafrika. Ich finde, wir haben euch den Mund richtig wässrig nach diesem Spiel gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann eben, wie schon angesprochen, am Samstag dann um 9.30 Uhr Schweden gegen Italien. Und dann hatten wir ja auch noch ein Spiel aus der Gruppe F. Das ist die Frankreich-Gruppe, in der eben gestern Frankreich nur ein 0 zu 0 gegen Jamaika erreichen konnte. Und der andere Favorit dieser Gruppe, nämlich Brasilien, der hat es besser gemacht und vor allem Ari Borges hat es besser gemacht, denn sie alleine sorgt unter ihrer Beteiligung für alle vier Treffer beim 4-0-Sieg gegen Panama. In der 19. Minute trifft sie direkt, in der 39. Minute erhöht sie auf 2-0. In der 48. Minute passiert was ganz Verrücktes, nämlich sie legt auf einen Treffer. Das ist dann das 3-0 und die frühe Entscheidung, dass gar nichts mehr gehen würde in diesem Spiel. Und dann in der 70. Minute kann sie noch das 4-0 dann wieder selbst erziehen. Drei Tore, ein Assist Irgendwann wurde auch noch Marta eingewechselt. Da waren Jasmina dann alle Brasilien-Fans glücklich.
1: Und ich auch. <lacht> also ich fand das auch ein richtig schönen Moment, denn äh, Marta ist mit Sicherheit auch eine Spielerin, die für viele von uns, äh, mhm. wie ich immer so schön sage, einen emotionalen Wert hat. Ähm, das ist auch hier wieder der Fall. Und ähm, ja, hat mich einfach gefreut, auch die, die Reaktion zu sehen. Ich glaube, die, die Fan-Ecke hatte dann auch so einen großen Banner da rausgeholt. Und äh, es war einfach schön. Ähm, ja, das Spiel an sich. Ähm, vorweg habe ich mir mal die Aufstellungen angeschaut und habe mir so gedacht, oh, Panama sieht irgendwie auch ein bisschen nach Fünferkette aus. Das wird ein Geduldsspiel und wir haben eigentlich gerade eins hinter uns, so nach Motto. Mhm. Ähm, ja, aber das war einfach ein absolutes, ja, eine Machtdemonstration fast schon. Panama hat ja fast gar keinen Zugriff gehabt, sich komplett aufs Verteidigen konzentriert, Brasilien aber total schöne Spielfreude an den Tag gelegt, hatten richtig, richtig Lust. Ich fand das ganz lustig, im, im Vorbericht da haben sie immer darauf ähm, da haben sie immer betont, dass Brasilien so viel an der Defensive gearbeitet hat und dass Kompaktheit halt ja so wichtig ist und irgendwie haben sie nichts davon gebraucht in diesem Spiel. Also, das musste, ich, musste ich ein bisschen schmunzeln. Also Panamas beste Spielerin war Torhüterin Bailey, die hatte ja auch in der 36. Minute eine richtig schöne Parade, wo sie den Ball, glaube ich, noch äh, einen Schuss von Luana über, hm. über den Kasten lenkt. Aber ja, Borges muss ich auch sagen. Also was die da gespielt hat, war ja absoluter Wahnsinn. Ich glaube, es ist auch ihre erste WM, wenn ich mich nicht täusche. Auch gerade das, das 3 zu 0, wo sie da äh, im Strafraum mit der Hacke zurückpasst und einfach genau weiß, dass Sanerato da steht und den abnimmt. Also das war einfach ein super schönes Spiel von Brasilien. Ähm, ich möchte mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich der Meinung bin, dass Panama jetzt nicht... Also, dass das jetzt nicht zu viel aussagt, weil defensiv wurden sie noch nicht gefordert. Da wird man dann im weiteren Verlauf des Turniers stehen, wie gut sie da jetzt sich wirklich verbessert haben. Aber ja, also das war ein spielerisch schöneres Spiel. Mhm.
0: Aber Sven, ich habe auch gelesen, also bei mir war es so, ich habe quasi dieses Spiel erst so nebenher gesehen. Da habe ich die andere Sendung fertig produziert und habe es dann quasi nochmal mit Aufmerksamkeit äh, gesehen. Und das Nebenhersehen funktionierte sehr gut, denn so oft musste ich gar nicht hingucken. So viel ist nicht passiert. Und dann hatte ich auch die äh, Reaktionen gesehen auf Mastodon und auch auf äh, Twitter, dass das durchaus so eine Kritik war an äh, Brasilien, dass man, also verkürzt gesagt, jetzt nur so hoch gesprungen ist, wie man musste und dass man dieses Spiel gemacht hätte, ohne zu glänzen. Ist es denn auch deine Meinung?
2: Ich, also, ich sehe es so, dass man nur so hoch gesprungen ist, wie man musste. Allerdings. Ohne zu glänzen würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Mhm. Und ich bin da auch ähm, bei Jasmina, was sie zuvor gesagt hat, was das Spielerische betrifft. Es ähm, mag jetzt ein bisschen blöd klingen, weil ich ja ein bisschen hart mit ähm, Deutschland, ein bisschen etwas hart mit Deutschland ins äh, Gericht gegangen bin nach dem heutigen Spiel. Und das sind ja vielleicht durchaus auch zwei vergleichbare äh, Gegner mit äh, Marokko und äh, Panama, ich habe aber auf jeden Fall gesagt, oder mir gesagt, Brasilien ist für mich nach dem Spiel äh, einer der WM-Favoriten, wenn nicht gar der WM-Favorit. Hm. Aber auf jeden Fall für mich der Favorit auf den, ich sag mal, schönsten Fußball. Ähm, die Ansätze haben sie, haben sie gezeigt und sie haben sie nicht nur in diesem Spiel gezeigt. Und ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was Pia Sundhage ähm, dann reingebracht hat, dass sie, naja, also es gibt ja manchmal Trainer, die versuchen, okay, wir wissen, wir spielen hier irgendwie, wir sind brasilianisch und wir wollen ein bisschen zaubern und hacke Spitze 1, 2, 3. Ähm, aber lass das mal bitte sein, weil wir, spiel, wir spielen bei einer WM und sind nicht in der Quali, wo wir unseren Gegner eh 15 zu 0 zerlegen. Und den Spielerinnen aber zu vermitteln, zu sagen, es ist mir egal ihr seid Brasilianerin, ich will das auf dem Platz sehen. Und ich finde, das hat man nicht nur in dem Spiel gesehen. Ich Disclaimer, ich war in Nürnberg ähm, beim Länderspiel gegen Brasilien mhm. und durfte das da tatsächlich aus nächster Nähe hinter der Bande äh, sehen. Und mich begeistert Brasilien selten, muss ich sagen. Aber dieses äh, Team jetzt von Pia Sontage, äh, rein fußballerisch gesehen, begeistert mich total. Also ich war wirklich total dahin und sie, dabei haben sie wirklich noch nicht mal alles gezeigt. Also sie hatten immer noch viele Abspielprobleme, äh, mhm. äh, auch auch im Abschluss, da waren Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, wenn sie das einfach konsequenter und sauberer zu Ende spielen, dann geht das Spiel halt nicht 4-0 aus, sondern geht das Spiel halt 8 Uhr 9-0 aus. Ja, aber dann ist das wäre das auch nochmal so eine etwas klarere, sage ich mal, Machtdemonstration gewesen, gegenüber den anderen Teams, um zu zeigen, mit uns ist zu rechnen. Und dann, jetzt kommt es noch dazu, hast du noch eine Martha, die du von der Bank bringen kannst? Ich wage zu behaupten, dass vielleicht bei dem Turnier die Rolle von Martha ist, von der Bank zu kommen und nicht von Anfang an zu spielen. Ähm, dass Pia Sonntage damit quasi weiter den Umbruch in der Elf vorantreiben will und gesagt hat, pass auf Martha, du kannst gerne mitkommen, aber unter folgender Bedingungen. Du setzt dich auch mal auf die Bank, du spielst vielleicht mal nur 10-15 Minuten, aber du hast eventuell die Chance, doch noch deinen WM-Titel zu bekommen. Das könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass, äh, dass es vielleicht so, so gelaufen ist und dass wir da Marta auch in der, in der Rolle sehen. Du, wenn du eine Marta dann immer noch in der Hinterhand hast, die du dann auch in der zweiten Halbzeit noch bringen kannst... Ja, holla die Waldfee. Also, was, 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 was willst du mehr, ja? Und natürlich die Tore, wie gesagt, ähm, wunderbar herausgespielt. Und, äh, wobei man auch fairerweise sagen muss, glaube, das, ich weiß nicht, ob das dritte Tor, den hat die Torhüterin von, von Panama halt prallen lassen. Und dann war es halt mehr oder weniger ein Abstauber. Und beim 1 zu 0, ähm, hatte Borges, glaube ich, relativ viel Platz. Die konnte sich aussuchen, nehme ich den mit dem Fuß an, links rein, rechts rein oder vielleicht doch mit dem Kopf. Unten rein oder oben ins Eck, also sie hat so viel Platz und so viel Zeit gehabt. Das darf dann einfach ähm, auf dem Niveau nicht passieren. Aber es ist halt auch Panama, das dürfen wir letztendlich auch nicht vergessen. No disrespect.
1: Mhm.
0: Also es war das 2 zu 0, wo Bailey so zur Seite abgewehrt hat und dann Borges quasi im zweiten Versuch das 2 zu 0 gemacht hat. Das 3 zu 0 war nämlich dieses wunderschöne Tor. Wenn ihr euch nur ein Tor des heutigen Tages angucken wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, das 3 zu 0 von Brasilien gegen Panama, das war richtig schön herausgespielt. Und da hat äh, Brasilien auch etwas ausgenutzt, was einfach konsequent bei Panama zu sehen war. Also auch Brasilien hat im Grunde mit nur einem Flügel gespielt. Also der eine Flügel hat nämlich die Hereingaben gegeben und der andere Flügel, nämlich Borges, hat dann die Tore gemacht. Es lief alles über links. Und das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass Castillo irgendwann sehr überfordert mit den Aufgabenstellungen waren. Das sieht man auch beim 13:0 0 wunderbar. Da lässt sie sich erst fallen, um um den Weg in den Strafraum dicht zu machen. Dann kommt der Ball auf den Flügel und sie, sie überlegt einfach einen Moment, soll ich jetzt rausrücken oder nicht? Und in dem Moment ist die Flanke schon gekommen. Also das sind dann einfach so individuelle Aussetzer gewesen. Und dann so jemand wie Pinson äh, hat sich da noch versucht reinzuwerfen, hat aber auch ihre Probleme. Quintero, die eigentlich sehr zweikampfstark ist, musste dann nach einem schlimmen Kopfzusammenprall raus. Auch war gut zu sehen, dass sie gleich raus musste, aber es war schlecht zu sehen oder schlecht mit anzuschauen, wie es ihr ging nach diesem Kopfzusammenstoß. Das war wirklich heftiger. Also Panama hat es da auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr schwer gehabt und das überrascht ja dann auch nicht so sehr. Mir hat besonders Caroline noch gefallen bei Brasilien. Ich weiß nicht, Jasmina, gab es für dich noch so Entdeckungen bei diesem Team? Also, weil ich muss zugeben, ich habe sie auch beim Spiel gegen Deutschland gesehen, fand sie auch fantastisch, aber das, was sie da gut gemacht haben, Pressing, haben wir jetzt komischerweise Mal gar nicht so sehr gesehen. Aber Caroline äh, hat jetzt nochmal einen ganz besonderen äh, Wert äh, in meinem Herzen. Also, ich hatte schon in der Recherche viel über sie gelesen und äh, Bilder gesehen, aber die könnte nochmal echt so ein, ja, so ein brasilianischer X-Faktor sein.
1: Ja, absolut, gehe ich total mit. Ähm, mir fällt es aber trotzdem irgendwie ein bisschen schwer, da jetzt jemanden herauszustellen, weil, wie gesagt, am Ende war es immer noch Panama, mhm. die natürlich auch viel gewähren lassen haben. Also, gerade wenn wir von dieser, diesem Spielerischen sprechen, finde ich super anzusehen. So, Brasilien hatte da teilweise richtig schöne Passstaffetten drauf, mhm. äh, mal drauf und dann auch mal hier eine Hacke, da eine Hacke. Ähm, nicht jedes Team wird das so zulassen, deswegen bin ich ganz gespannt, wie sie denn agieren, wenn es eine Mannschaft gibt, die da auch richtig gegengeht, ähm, die das besser verteidigen kann, die von der Qualität einfach besser ist, denn das ist mir auch aufgefallen, Castillo war oft total abgemeldet, ist auch überhaupt nicht mehr draufgegangen zum Schluss dann, sondern ja. hat auch einfach dabei zugeschaut, wie die sich da den Ball hin und her passen und flanken und ähm, ja, wenn du, wie gesagt, Brasilien so gewähren lässt, dann überrascht mich das am Ende nicht. Aber ist mir noch ein bisschen zu früh, um davon zu sprechen, dass sie ein Turnierfavorit sein können. Denn da möchte ich erst sehen, wie sie gegen eine Mannschaft agieren, die da auch was gegensetzen kann, die kompakter steht, die vielleicht Brasilien auch selber mal unter Druck setzt. Denn da hatte Brasilien ja auch wenig zu tun gegen Panama. Die hatten zwar immer auf Fehler gelauert und hatten auch mal den einen oder anderen Vorstoß, aber das war ja dann auch schnell wieder geklärt. Ähm, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, Letizia hatte in der ersten Halbzeit eine Ballberührung, wenn nicht sogar gar keine. Also das war schon, schon mhm. echt absoluter Wahnsinn.
2: Sven, ja, du wolltest
0: noch was ergänzen. Genau,
2: ich wollte noch was ergänzen und zwar ähm, danke, dass du gerade nochmal Panama äh, mit Letizia angesprochen hast, Asmina. Ähm, fairerweise muss man sagen, dass äh, Panama tatsächlich auch eine richtig gute Chance hatte. Ähm, kurz vor Ende, als Letizia sich nämlich, glaube ich, ein bisschen strecken musste, ähm, um den Ball dann auch irgendwie ums Tor zu lenken. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, du hattest es auch in der WM-Vorschau angesprochen, ähm, ich, äh, Brasilien ist flanken, 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 flanken. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ja, genau. Ähm, das hat man dann tatsächlich heute auch gesehen. Und da finde ich, dass es dann teilweise halt auch so ein bisschen die, vielleicht die Schwachstelle, dass es zu... Eindimensional ist. Ähm, es, solange es funktioniert, alles gut. Mhm. Aber dass es letztendlich ein bisschen zu eindimensional ist. Und in der Mitte, wenn man dann, also das hat man bei Panama teilweise gesehen, wenn sie halt mit fünf Spielerinnen ähm, an der Box standen und ähm, Brasilien wollte rein, dann war es, hatte man manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Brasilien sich gedacht hat: okay, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir da reinkommen sollen, aber wir laufen einfach mal in die fünf Mann rein, weil Panama, die Spielerinnen, jetzt auch nicht die erfahrensten sind und Brasilien vielleicht ein bisschen abgezockter und dann kriegen wir halt schon irgendwie einen Freistoß oder der Ball kullert der Ball kullert hinter die Linie und dann kommen wir da irgendwie rein aber das war mir dann tatsächlich da auch dann ein bisschen zu wenig das ist das eine, das andere was ich noch zu Panama sagen wollte, ich glaube ich habe das vorhin gerade noch ähm, gelesen dass sie glaube ich seit 2021 oder so ähm auch nicht wirklich mehr große Gegner gespielt haben. Und ich glaube, dass es halt schon ein Problem ist, dass wenn du halt in deinen Testspielen oder Quali-Spielen nur Gegner hast, die ja, also die halt nicht aus den, keine Ahnung, Top 20, 30 der Welt kommen, ich glaube, das letzte große Spiel, was ich hatten, war gegen Japan. Das haben sie 0 zu 7 verloren. Das tut zwar weh, aber wahrscheinlich sind das eben auch genau diese Spiele, die du brauchst, um Situationen, wie du sie vorhin beschrieben hast, Max, äh, mit der einen Spielerin äh, zu vermeiden, einfach um einen Lernprozess einzuleiten.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, du hast ja angesprochen, 0 zu 7 gegen Spanien, aber ansonsten sehr viele Gegner, kleinere äh Qualität oder geringerer Qualität. Die Flanken, danke, dass du sie angesprochen hast, ich äh, habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht äh, Flanken ansprechen, wenn alle Tore nach Flanken fallen, <lacht> denn von den 33 Flanken sind auch elf angekommen, also eine 33-prozentige Quote, das ist äh, sehr gut, aber es äh, ist schon interessant, wie anders Brasilien jetzt spielt und dass sie ja im Grunde auch von ihrer ganzen Ausrichtung her viel mehr aufs Flügelspiel angewiesen sind, weil im 4-4-2 das flach gespielt ist, Hast du niemanden, der diese Räume besetzt? Das hat dann zwar Luana schon immer wieder gemacht, weil sie konnte nachrücken. Und Caroline logischerweise auch, aber halt immer nur situativ. Im Spielaufbau standen die beiden erstmal relativ flach und relativ auf einer Ebene. Aber das Gute ist ja, dass wir. All das, was wir gesagt haben, nämlich wir wollen das jetzt erstmal gegen einen anderen Gegner sehen und dann schauen wir mal, das wird ja alles am Samstag passieren, denn da spielt Frankreich gegen Brasilien und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf, nachdem ich jetzt beide Teams gesehen habe, die einen waren nicht ganz so schlecht, wie das Ergebnis es ausgesagt hat, die anderen waren vielleicht zwar so gut, wie das Ergebnis es aussagt, aber der Gegner eben nicht die Referenzgröße, also da freue ich mich richtig drauf, Frankreich gegen Brasilien, Samstag 12 Uhr, das wird schön, hoffentlich hält mein Stream, ansonsten bin ich traurig.
1: Und wenn es da um das Flügelspiel geht, ich habe jetzt gerade gelesen, Wenn die Renar hat Wadenprobleme, da soll es wohl oh. auch noch eine Untersuchung geben. Weil grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn, wenn die Renar fit ist, dann zieht dieses Flügelspiel vielleicht auch nicht so gut. Das <lacht> ja, stimmt, ja, guter <lacht> Punkt. Aber das äh, da steht noch eine Untersuchung aus.
0: Na, wir werden es verfolgen und es war ja bisher nur ein Spieltag in dieser Gruppe, der jetzt absolviert ist, aber damit sind wir jetzt immerhin fast mit allen Gruppen durch. Ich sage euch noch kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, was es morgen noch zu sehen gibt, denn da wird erstmal quasi der erste Spieltag beendet, nämlich um 4 Uhr unserer Zeit mit Kolumbien gegen Südkorea, das sind logischerweise die Gruppengegner Deutschlands. Das können wir alle auf sportschau.de sehen und dann geht es morgens weiter mit der Gruppe A um 7.30 Uhr die Neuseeland gegen die Philippinen. Und um 10 Uhr dann Schweiz gegen Norwegen. Und da ist natürlich gerade für Norwegen ordentlich Druck auf dem Kessel nach diesem Auftaktspiel. Also ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen. Ich weiß nicht, welche Konstellation ihr da morgen haben werdet. Ich weiß, dass ihr heute viel gemacht habt, um das möglich zu machen, dass ihr hier sein könnt. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Jasmina Schweimler. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Und natürlich an Sven Beirich von Lottes Erbin. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Hört alle Lottes Erbin und folgt ihnen überall auf Social Media. Ich mag das sehr, dass immer zu Turnieren. Sven, da explodiert euer Mastodon-Account und auch der Twitter-Account, weil einfach sehr, sehr viel retweetet wird. Da kriegt man sehr viel so Stimmung mit. Das mag ich sehr gerne und freue ich mich. Das macht Jule schon ganz gut. Jule macht das ganz fantastisch. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und ganz herzlichen Dank an dich, dass du hier warst. Sehr gerne. Und dann hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass euch dieser Doppelwumms des heutigen Tages gefallen hat. Jetzt kommt aber wirklich keine Sendung mehr heute, ihr müsst das ja alles noch hören. Vielen Dank, dass ihr den Rasenfunk unterstützt. rasenfunk.de slash supportersclub ist die Adresse, auf der ihr erfahrt, wie das geht. Und alle unsere Gäste bekommen ein Honorar. Wir haben Annika Flug und Unterkunft und so weiter gezahlt nach Australien und all das habt quasi ihr gezahlt. Also bitte unterstützt uns. Würde uns sehr freuen. Und ihr könnt uns sehr gerne weiterempfehlen. Auch das bietet sich doch an, an so einem Spieltag, wo die Deutschen gespielt haben, ist es vielleicht noch ein bisschen leichter. Also, macht Werbung für den Rasenfunk und dann hören wir uns wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.